0: We bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Dromen is voor Volwassenen. De podcast waarin ik spreek met inspirerende mensen over het bereiken van dromen. In 2010 werd mijn volgende gast uitgeroepen tot beste sommelier van Nederland. Een jaar later richtte hij Smaragdwijn op. Een bedrijf wat zich richt op natuurlijke wijnen en wat met verschillende restaurants, waaronder de libraaien, samenwerkt. Martijn Verkerk, welkom bij de podcast. We beginnen met een flinke sprong terug in de tijd. Wat is er allemaal gebeurd om in 2010 uiteindelijk uitgeroepen te worden tot beste sommelier van Nederland?
1: Hé hey Paul, goedemiddag. Goedemiddag. Um, wat is er gebeurd? Um, het is begonnen in 2002 uh, dat ik een opleiding zocht voor constructieve technieken. Dus uh, bakker, kok. Uh, Kellner, daar lag de interesse, uh, iets met eten, uh, verschillende baantjes gehad, hotelschool in wageningen aangenomen dus en toen uh, nou moest je een stageplek zoeken voor uh, een half jaar stage. Uh, en dat heb ik uh, destijds gedaan bij Restaurant Vermeer in Amsterdam, dat zit in het Barbizon Hotel uh, tegen het Centraal Station aan uh, en via mijn mijn vader en moeder, uh, ben ik in contact gekomen met de channel manager... ...en uh, die had gezegd, anders moet ik me maar een brief sturen... ...en dan doe ik al mijn best om in familie binnen te komen. Dus ik was 18, ik uh, werkte daarvoor zeg maar, bij een soort tannenboekenrestaurant... Uh, ...en toen kwam ik uh, bij een restaurant binnen... ...dat binnen twee jaar tijd twee missionen had verdiend... Uh, ...en op de nummer twee uh, stond in de lekker top 100. Dus dat was wel een, uh, een hele andere wereld dan ik gewend was... Daar uh, was het heel hard werken en ik had geluk dat een van de twee uh, hoofdsommeliers die ze in die zaak hadden rondlopen, negen tafels en dan twee sommeliers. Dus de gasten die er kwamen die werden goed bedeeld met wijnkennis Uh, en een van die uh, sommeliers, Simon Veldman, daar had ik een goede klik mee. Uh, Dus die liep me uh, gedurende de stage steeds verder liep af en toe wat wijnproeven. En toen ik dat proefde, proefde ik toen eerst gelijk kwaliteit. En toen dacht ik van hé, dat is heel interessant, want waarom smaakt deze wijn zo ontzettend lekker en wat ik gewend ben om te drinken, dat smaakt helemaal niet. Uh, En toen is die interesse eigenlijk wel uh, ontstaan. Stage afgemaakt, Uh, verschillende baantjes gehad altijd wel in sterrenzaken, volgens uh, hotelschool afgerond en uh, bij Kave 5 gaan werken. In Utrecht. En uh, daar werkte Johan Krachtwijk. En die werkt eigenlijk nu nog steeds. En Simon werkt trouwens nog steeds bij Vermeer. Dat is wel heel uniek. Die zit al heel lang op een vaste plek. Uh, en hij uh, heeft me een beetje bij de hand genomen ook. Want hij is heel fanatiek. En uh, als je ergens voor wil gaan, dan moet je ervoor gaan. En wat wil je nu? En wat wil je over vijf jaar bereiken? Dus ik heb daar anderhalf jaar gewerkt. En toen uh, stap doorgemaakt naar Os. Dat was niet de meest voorhandigende plek. Maar daar werkte de best sommige in Nederland. gooi pelgrim. Uh, en dat was ook de tip van Johan. Van ga daar maar naartoe en uh, die gaat jou verder helpen. En uh, dat, dat was een, een gouden huwelijk. Want dat, uh, ja, ik heb daar ruim een jaar gewerkt. Wederom niet zo heel lang. Maar dat was ook in de tijd dat je alle informatie opzuigt. Ik was met de fenoloogbeleiding bezig. Met uh, wijn Ik uh, ging naar proeverijen toe in mijn vrije tijd. Dus ik probeerde alle tijd te stoppen in wijn. Naast het werk en het voetballen en mijn relatie. En ja, daar... Daar was ik 22 en toen was het uh, Nederlands kampioenschap, dat moet dan ergens in uh, 2006 geweest zijn. En toen uh, werd ik tweede achter Roy. Roy werd kampioen en ik werd tweede. En toen ging bij mij een lampje branden van goh, als, als, dit, als ik dit kan dan zit er nog veel meer in. Zeg maar. en, uh, toen heb ik uiteindelijk besloten om uh, weg te gaan bij Roy, zeg maar. dat vond ik destijds niet leuk omdat ik graag op eigen voeten wilde staan. Uh, achteraf gezien had ik misschien beter nog wel een jaartje kunnen blijven, uh, maar goed, bloed bloedkruik wat niet gaan kan, dus ik ben toch uh, gegaan en toen heb, ben ik naar een zaak gegaan met ambitie voor drie sterren, want ik dacht, nou, dat, dat past bij wat ik graag wil. Dat was een enorme tegenvaller. En ik uh, kwam er ook wel achter dat, uh, daar, dat ik, de, de passie zeg maar, en de, de liefde voor wijn niet altijd strekt met topgastronomie, zeg maar. Dus, ik werd steeds meer een Aat dan een topgasmierfandaat, zeg maar. En, uh, daar ben ik, ben ik binnen maat stopt en toen ben ik uh, eigenlijk in een heel gaaf avontuur gestapt uh, bij de Nederlander Vreeland. Dat was een restaurant wat net over was genomen, een prachtig pandje uit 1600 nog wat. Uh, en daar, uh, daar, daar moesten we helemaal vanaf scratch beginnen, maar dat was 2008. dus het zat, en Toen ik daar een maand begonnen was, uh, knalden we in de bankcrisis, de financiële crisis. Uh, dat is een hele leerzame tijd geweest, ik heb drie jaar gedaan vol overgaven en toen kwam ik er wel achter uh, toen ik begin in april 2010 in dat kampioenschap won, uh, waar mijn assistent daar tweede werd, dus ik had inmiddels een trucje door hoe een wedstrijd moest winnen en hoe een wedstrijd ging, uh, dan hadden we een heel gaaf sterk team gebouwd, maar kwam er wel achter uh, aan het einde van het jaar, omdat ik dus in Frankrijk ben geweest op het EK. Uh, dat uh, daar uh, een podiumplek halen niet voor mij weggelegd was, omdat het uh, bijna universitair niveau is. Dus dat zijn uh, mensen die daar staan, die werken bijvoorbeeld in hotels in Parijs. En die werken maar één dag in de week op de vloer. En de rest van de week zijn ze aan het studeren, aan het uh, informatieverzamelen, aan het doen. En dat was uh, bijna een soort universitair niveau. En, en dat ligt me helemaal niet, omdat ik meer een praktijkmens ben. Dus toen heb ik eigenlijk heel snel de knoop doorgehakt van oké, okay, als, als, als ik dit niet, niet wil, dan wil ik misschien ook wel niet meer in het restaurant werken. Omdat ik dat ja, eigenlijk vanaf uh, 16, 17 jaar gedaan had en ik was inmiddels 26, uh, 27, ik dacht gewoon 10 jaar geweest, altijd in de weekenden aan de gang. En het was heel gaaf, maar ik merkte ook dat ik ruimte wilde voor iets anders. Dus ik dacht, ik zeg mijn baan op. Uh, Smerachtwein we bestond al een beetje op een laag pitje omdat we wijn verkocht aan particulieren die in het restaurant kwamen eten. En dat was vooral in 2006 en 2007 heel interessant. Maar toen toen de bankcrisis erin klapte, werd dat ook wel wat minder. Um, maar toch met het bedrijf verder gegaan. Uh, ook omdat ik Nederlands kampioen was op dat moment. En dat hebben we natuurlijk ook goed kunnen gebruiken. Met proeverijen, diners, met mensen thuis. En, uh, ja, zo, en zo, zo zijn we langzaam begonnen. Uh, tot dat, Eigenlijk tot januari 2011. Dus, uh, ja, dat waren de jaren voor. Ja. En je zei dat
0: je al... Uh, smaragdwijn op een laag pitje had uh, opgestart, om het zo te zeggen. Wat was voor jou de reden om dat op te starten? Was dat de kans omdat uh, gasten van het restaurant specifieke wijnen wilden?
1: Ja, er was gewoon een vraag. Naar. Er kwamen mensen eten in het restaurants en zeiden, dat is lekker. Ja, en dan zag ik wel gelijk zo'n businessmodel En toen dacht ik, hey, ja, dat kan ik prima faciliteren. En dat deden we natuurlijk wel uh, in tegen, zeg maar, dus we gingen niet uh, lopen paai overal. Maar dat, ja, er kwamen wel eens uh, een bepaald type gasten binnenlopen die, uh, die wel duidelijk kennen gaven: goh, uh, dat zou ik wel eens thuis willen drinken. Ja, en ik wist natuurlijk waar ik iets kon kopen. Uh, dus uh, Zo zijn we dat eigenlijk begonnen. Maar het was meer een, uh, uh, ja, een leuke ontdekking. ...tocht zeg maar, om eens te proberen om te kijken wat er, uh, wat er speelde. Zeg maar.
0: ja en nou, Uiteindelijk kwam dan het besluit om te stoppen in de restaurantwereld op ja. de vloer. Uh, wat heeft gemaakt dat je dat besluit hebt genomen?
1: Was dat echt het, uh, na die tien jaar dat je dacht ik wil wat anders? Ja, ik denk dat, dat het ook wel was. Dat, dat, dat waren tien hele gave jagen. Ik, ik, ik moet heel erg zeggen dat ik echt het idee had om een eigen wijnbar uh, te gaan openen. Uh, daar had ik echt een heel goed idee bij. Uh, en als ik nu zie wat bijvoorbeeld in de stad als Amsterdam... ...daar heb je een paar hele gave wijnbakken van... ...ja, best wel goede vrienden van me. Uh, ik noem maar even een zoldering, een parlot. Je hebt uh, 48, 50. Uh, ja, dat zijn plekken, zeg maar, die vroeger die bestonden. Die zijn de hele dag open. Je kan er ochtends koffie eten, ontbijten. Je kan er uh, met lunch goede champagne drinken, uh, mooie wijnen. En s'avonds kan je aanschuiven voor een klein menu. Uh, als ik die zaken, zoals ik die nu zie... Uh, dat, dat is wel een beetje wat ik in gedachten had. Alleen ja, op het moment dat ik dat wilde, begin, eind 2010, begin 2011, lag de hele rest van het wereld op schat. Dus, uh, en plus, ik woon in de buurt van Utrecht. En uh, Utrecht is een schitterende stad. Maar gastronomisch gezien blijft het ver achter met de rest van Nederland. En is dat ook wel een reden geweest om daar niet de avontuur in aan te gaan. En, uh, dus, uh, dus er is wel een paar keer een baan aangeboden later nog. Maar uh, eigenlijk op het moment dat mensen me belden, en dat, dat was ook in de top, echt in het absoluut topsegment. Maar toen... ...was het me eigenlijk wel gelijk duidelijk dat ik ja, dat het ge- mijn gevoel zei van... ...ga ik niet meer aan beginnen omdat ik de vrijheid geroken had als ondernemer. En ik denk dat dat de belangrijkste doorslag was, dat ik graag iets zelf wilde doen. Dus uh, niet meer je verantwoording af te leggen, maar je eigen koers bepalen, zeg maar. Ja,
0: en in jouw geval wijn is heel duidelijk dat het dan om wijn zou moeten gaan. Maar jij specificeert je met natuurlijke wijn.
1: Ja, dat, dat, ik ben eigenlijk niet naar teruggekomen gekomen met wijn... Uh, dan ga je op een keer proeven, proeven, proeven. En dan ging ik mij ook afvragen: van, hoe kan het nou dat uh, bijvoorbeeld hetzelfde druivenras uit dezelfde streek zo anders kan smaken? En uh, nou, dat kan natuurlijk in een wijnkelder gebeuren, maar het kan ook met de, met de wijngaard te maken hebben. Dat kan met de opbrengsten van de wijn te maken hebben. Dat kan, maar het kan ook mee te maken hebben met de landbouwmethode. Dus hoe wordt het gecultiveerd? Uh, Werken ze conventioneel, dus met herbiciden, pesticiden? Uh, uh, nou, de, de, die discussie is uh, inmiddels wel uh, veel breder verspreid dan 10, 15 jaar geleden maar ik was echt stom verbaasd dat de wijnmakers in hun wijngaarden gewoon alles doodspoten met de roundup en, en en er mocht niks groeien behalve een druifstok en het hele bodemleven werd verwoest. en uh, ja, de, ik kom van de boerderij ik kom, uh, mijn ouders hebben een groentetuin gehad en, uh, ja, ik geloof heel erg in de kracht van de natuur en ik geloof er niet in dat je die kracht van de natuur weg moet spuiten omdat je omdat het makkelijker is of gemakkelijker. En, en dat besef. T- toen ik een paar keer in de wijngaard was geweest en dat gezien heb. en het en besef kwam toen. toen dacht ik: van ja, wacht even. Uh, en toen kwam ik erop achter dat ik. dus dat persoonlijke titel. dat ik de wijnen. Uh, van biologische, biologische oorsprong. veel zuiverder en puurder vond smaken. En dat is nu niet eens zozeer of dat je de bodem in de wijngaard doodspuit. maar dat was vooral in de wijnkelder. met het werken met giscultuur en enzymen. Dus uh, bij biologische wijn mag in principe geen gecultiveerde gist en enzymen gebruiken. En bij biologische dynamische wijn wel helemaal niet. Dan moet de wijn vergisten met natuurlijke gisten.
0: Nou, dus uh, de gist die in de lucht zit.
1: Ja, op de druiven zit of aanwezig is in een hele oude kelder bijvoorbeeld. Ja, toen, da, toen ik dat een beetje doorkreeg, hoe dat werkte, heb ik wel boeken over gelezen. En toen had ik zoiets van... Uh, uh, ja, eigenlijk is die hele industrialisatie om de wereld te voeden... Na de Tweede Wereldoorlog ik heel positief geweest. Iedereen kan zeggen van wil, maar dingen als kunstmest... en uh, zijn van levensbelang geworden. Maar ik specialiseer me in kwaliteitswijn. En in kwaliteitswijn gaat het niet om dat je 100.000 flessen maakt, maar dan gaat het erom dat je misschien 1500 flessen maakt, van iets wat heel bijzonder is. Uh, en ik merkte gewoon dat, uh, uh, ja, dat die boeren, die op die manier die werkten, mij heel erg inspireerden. En dat ik ook wel heel erg achter hun wijn stond. Dus dat was voor mij heel erg een reden om... Uh, om het daarin te gaan specialiseren. En daarvoor schonk ik het natuurlijk al in het restaurant. weet je. En dan praat ik ook met die wijnboeren. En dan zei ik, hoe komt het nou? Dan? Jouw wijn, zo'n type smaak heeft wat ik lekker vind. En dan kwam ik er gewoon achter dat het minimalistisch was. Ik noem het tegenwoordig archinaal. Dus uh, 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 meer van vroeger. Hè? Dus uh, uh, minder machines in de wijngaarden. Zo min mogelijk uh, gebruik maken van synthetische en chemische middelen. Eigenlijk liefst helemaal niet. Uh, en er zijn wijnboeren die gebruiken eigenlijk... Uh, de antroposofische filosofie van Rudolf Steiner, dat is een landbouwantroposoof met invloed En die heeft uh, het gebruik van een aantal preparaten uh, ja, eigenlijk weer hip gemaakt, om het zo te zeggen. Uh, en dat uh, ja, was iets van uit de oudheid, dat in de oude boek stond, en dat heeft hij weer opgefrist. En uh, ja, dat is een hele sterke beweging geworden met uh, ja, duizenden wijnmakers, zijn, tegenwoordig die uh, zijn methodes volgen, uh, met een hele positieve invloed op het bodemleven in wijngaard.
0: Ja, en je vertelde net eerder dat je vanuit, het, uh, vanuit vroeger vanaf het boerenland kwam. Denk je dat ook een stukje vanuit de opvoeding dit voor jou ook extra belangrijk maakt?
1: Ja, weet ik niet. Ja, dit is meer wel het buiten zijn in de connectie met de natuur, zeg maar. Uh, dat is voor mij wel echt, uh, echt, een, echt een ding. daar ja, kan ook wel op wijnreis gaan, zeg maar, naar wij toe... Uh, in die wijngaarden staan, in die wijnkel begrijpen wat hij doet, weten waarom. Weet je, dat is uh, interessant. En, nou ja, hoe, hoe verder ik kwam, was het nog een keer ook kennis uitwisselen. Een mooi voorbeeld is dat we in Zuid-Afrika in de wijngaard stonden. Nou, droge jaren achter de rug. En uh, ja, eigenlijk op het moment waar we bij stonden, door de felle zon, zag je gewoon de druiven bruin worden. En de wijnboer zei: ja, de, de, Het is te droog, ik heb uh, wijn, uh, stress, De druiven krijgen stress van de droogte en de warmte. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, ik weet dat heel veel wijnboeren tegenwoordig werken met covered crop en wat ze dus eigenlijk doen tussen de rijen met stokken, zaaien ze bodembedekkers zoals lupine, andere graansoorten, knolsoorten. En die knolsoorten die maken eigenlijk dus een soort natuurlijke beschermlaag, zodat de zon niet op de bodem kan schijnen en dat het vocht beter in de bodem blijft zitten. Want waar de zon rechtstreeks op de aarde schijnt, krijg je erosie, dan droogt het uit En op die plekken waar die wijnboeren dat Ondanks dat de droogte, wel die covercrop zaaide, uh, zag je gewoon dat de bodem vochtig bleef en dat het minder warm was en dat uh, ze veel minder waterstress hadden in de bodem. Dus, en de bijvoorbeeld, dus we hebben het daarover gehad en het jaar erop was het nog droger en hij had wel uh, de covercrop gezaaid. En uh, hij had dus het dubbele aantal hectoliters per hectare. Het was nog steeds niet veel, maar het was in ieder geval fatsoenlijk om wijn van te maken. En dat soort dingen, dat, dat, vond ik dat vind ik nog steeds ontzettend leuk. Dus, dus de kennis ook uitdelen om het wijn maken is. Maar ook leren van hun, weet je wel, Dat is echt heel interessant. Dus, uh, ja, ook wel iets wat me, me raakt. Of dat het nou echt vanaf de boerderij komt, weet ik niet. Het buitenleven, dat is wel... Uh, ja. Ja. En in hoeverre is dan
0: de connectie met mensen? Want je gaf wel aan eigenlijk in de beginperiode... dat je veel van anderen hebt kunnen leren op het gebied van wijn. Uh, bij de... Wijnboeren zelf heb je veel geleerd, maar inmiddels deel je zelf ook de kennis. Ja. Is voor jou de connectie
1: met mensen daarin essentieel? Ja, sowieso. Maar dat, dat is voor ons allemaal. Dat hebben we natuurlijk gezien in de afgelopen maanden, dat niet contact hebben met mensen. Dat dat uh, ja, we hebben, hebben ook sociale contacten nodig. Dat is, uh, zo zitten mensen in elkaar. Um, maar ik merk op dat ik het gewoon heel leuk vind om uh, contact te hebben met de mensen die uh, dezelfde interesse daarin hebben. Zeg maar. dat is, en dat is natuurlijk het leuke, dat ik die connectie heb in die sommeliers. Al die restaurants waar we komen om te praten over wijn en waarom iets zo smaakt en hoe het kan. En uh, ja, dat blijft ja. heel interessant.
0: Ja. Ja, en voor, voor de luisteraars die dit uh, na 2020 luisteren, we zitten nog midden in de coronacrisis. <laughs> um, nou goed, het verhaal hoe je hier bent gekomen, dat uh, is uitgebreid verteld. En ik zie in je gezicht de passie ook van, uh, ja, van wat wijn met jou doet. Um, waar je nog wel benieuwd naar bent en misschien mijn luisteraars ook wel. Hoe ziet dan een normale dag op dit moment voor jou eruit?
1: <laughs> uh, we hebben twee kleine kindjes, dus het is vroeg wakker. Uh, eerst wat we s ochtends doen. Ik heb twee uh, twee man personeel, uh, dus eerst wat we s ochtends doen is alle orders bijwerken. Dan gaan we overleggen, dan gaan we de routes bepalen omdat we zelf distributie doen. Uh, dan uh, ga ik de nog even kantoor op. Dan meestal ga ik daarna de weg op twee of drie dagen in de week klanten bezoeken. Uh, dat betekent uh, uh, dozen met wijnen mee, samples, uh, proeven, advies geven, uh, wijnkaarten samenstellen. Uh, d- dat is het vooral uh, dat het werk. Wij spijs-suggesties maken voor restaurants, of, uh, ja, daar, daar bestaat het vooral uit. Ja, verder is er nog heel veel ander werk wat een gewoon bedrijf heeft: uh, administratie, inkoop, verkoop, uh, alles reguleren. Ja, dat zijn de zaken die ook uh, lopen. Ja, ja en ja, het werk, het bedrijf, dat is
0: daarin natuurlijk. Uh, ja. Duidelijk. Maar je zei het al, je hebt nu twee kleine kinderen. We zitten hier in jouw woning die nog niet heel lang volgens mij, geleden hier verbouwd is. Hoe ziet dan uh, daarnaast voor jou de dag eruit? In hoeverre beïnvloedt jouw bedrijf jouw dagelijks leven?
1: Ja, alles. Dat gaat gewoon door. Dit is een, dit is een ja, hoe zeg het, heel moderne 24-7 bedrijf. Op het moment dat de, mijn werkdag erop zit, gaan de restaurants pas beginnen. Dus uh, ja, vol, uh, zeg maar aan het einde van de avond tussen uh, half tien en, en, en tot één, twee uur s'nachts komen er nog orders binnen. En, en, en uh, s ochtends als ik opstart ga ik die weer verwerken. en Dat gaat eigenlijk de hele dag zo, zo door en de informatiestroom komt uit alle hoeken. Je hebt een, uh, een webshop, we hebben een mailbox, we hebben WhatsApp, we hebben Instagram wat draait zeg maar. En dat draait de hele dag om door zeg maar dus, en dat stopte eigenlijk nooit zeg maar en ik, ik moet zeggen. Ergens vind ik het ook wel prettig, zeg maar, dat het gewoon altijd doordraait, zeg maar. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, je moet, je moet duidelijk aan werken en dan niet werken. Maar ja, ik vind het gewoon heel prettig als ik constant toegang heb tot mijn bedrijf, zeg maar, en dat kan laten draaien. Het voordeel daarvan ook is, als ik een week op vakantie ga, kan ik gewoon doorwerken. Um, en en dan, dat is voor het bedrijf geen enkel probleem. Uh, dat is ook wel een enorme luxe nu. Ik hoef niet fysiek altijd aanwezig meer te zijn. Uh, we kunnen vanuit de cloud werken waar ik zit. En dan kunnen we alles regelen eigenlijk verder. Ja, en...
0: Uh, nou, nu ga je 24-7 dan door met het bedrijf, maar hoe kan je dan nog uh, zeg maar wat tijd en rust daarnaast krijgen?
1: Oh, ik heb wel een soort van uh, regel met mezelf, uh, maar dat is natuurlijk nu een beetje veranderd, omdat er geen voetbal meer is. In principe, uh, zaterdagochtend werk ik meestal wel een uurtje of twee en dan in principe tot maandagochtend doe ik niks meer, zeg maar. Heel af en toe op zondag, dan mag ik de mailbox een paar vragen beantwoord. Dat, dat is het wel een beetje, dus dan, uh, nou ja, verder uh, wordt gevoetbald en uh, wat lekkere ook, ook wel is dat ik overdag in principe niet altijd hoef te werken. Dus ik besluit dat ik ga hardlopen of uh, ik ga even lunchen met mijn vrouw of uh, we gaan met de kindjes wat doen of uh, ik heb een papa middag. dan kan dat en dan kan ik het s'avonds werken. Dus die vrijheid heb ik ook en die, en die neem ik ook wel en uh, ja, ik zorg er echt wel voor dat ik niet, ik denk niet dat ik meer dan 40, 45 fysieke uren werk in de week. alleen. ...bovenin je kamertje ben je wel constant met het bedrijf bezig... ...omdat je informatie voorbij ziet komen. Maar dat is ook in de tijd waarin we leven... ...dat alles heel snel gaat... ...en er wordt heel veel op je afgeschoten, zeg maar. En dat is natuurlijk met werk ook zo. En ja, met privézaken ook. Dat, uh, ja.
0: ja, nee, dat, uh, dat is duidelijk. Als je nu terugkijkt hè, naar het hele proces eigenlijk... ...wat je bent doorgegaan met smaragdwijnen, Hoe heb jij er dan voor gezorgd dat je... Uh, op dit punt bent aanbeland, dat je voor elkaar hebt gekregen wat je voor elkaar hebt gekregen.
1: Zo. Uh, nou, ik vind dat als je, als je iets wil, dan moet je ergens voor gaan. Uh, en dan moet je niet meer twijfelen, maar je moet wel reflecteren. Dus je moet wel kijken als er wat gebeurt, van hé, hey, wat ben ik nou aan het doen? En doet dat dan goed? En is die kritiek of die opmerking krijgen wat bedoelt iemand daarmee? Uh, maar ik denk dat dat mijn krachten mijn kracht in dit bedrijf samenkomen, Kijk, ik heb het talent om goede wijn te zoeken uh, ik denk dat ik heel duidelijk direct en snel kan handelen naar klanten toe dus ik geef ze duidelijkheid en ik, uh, ik heb natuurlijk de kennis vanuit het restaurant dus ik weet wat ze willen dus als ze met een vraag komen dan weet ik altijd iets waarom ze het vragen, of vaak wel, dus dat probeer ik ook te faciliteren, uh, dat is ook wat ik vaak feedback krijg, dat, het, dat ze prettig met me samenwerken omdat ik weet wat ze willen uh, en ook omdat ik daar heel makkelijk naar kan handelen en schakelen. Uh, ja, en, en, ik, en, en, en het stromen van het bedrijf vind ik heel interessant. Weet je? Dat is gewoon: uh, het is aanpakken, het is dingen niet laten liggen. Uh, en dat zal ongetwijfeld een keer gebeuren hoor, maar ik probeer alles zo snel mogelijk af te handelen. Dus uh, we laten niks liggen, we schuiven niks door, we proberen alles gelijk te, gelijk te functioneren. Ik weet nog, in het begin met het bedrijf uh, zijn we ermee begonnen om de facturen te sturen in de ochtend. Voordat we gingen leveren. En dan moesten vooral heel veel oudere ondernemers aan wennen. Want die waren altijd gewend om tweetpost te krijgen. En dan een week na levering of twee weken soms. Weet je wel. Dat ging vroeger zo. Maar ik had zoiets van. Als we dat dan ochtends vooruit sturen. En we leveren en er klopt iets niet. Dan kunnen we het gelijk dan regelen. In plaats van over twee weken dan gaan mensen wat vergeten. Dus ik heb zoiets van. Iets wat je doet moet je nu oplossen. En niet straks. En dat is wel. Een van de dingen, het zit ook wel een beetje in mijn valkuil, omdat ik heel veel dingen te gaas doe. Dus grotere zaken, we zijn bijvoorbeeld nu webshop aan het bouwen van particulieren. Ja, daar heb ik dus nu een team in geschaakt van drie mensen in mijn omgeving. Onder mijn vrouw die het DTP-werk doet. Uh, een hele goede vriend van mij die expert in marketing is en iemand die de site gaat vullen. En die ook daar de, de kennis van heeft. Um, omdat ik er zelf niet de rust voor heb. Omdat ik dus met andere dingen bezig moet zijn en dat ik dus... Ook niet de rust kan vinden om me daarin te stoppen, omdat ik dus te veel informatie alle kanten binnen krijg de hele dag, waar ik dus me niet kan concentreren op iets groots, zeg maar. Okay. Dat is, uh, yeah.
0: is dat dan ook dat jouw hart meer ligt bij alle andere dingen dan zo'n ICT-opdracht om een webshop te 100%. maken?
1: Ja, en ik kom ook gewoon op een keer nu, op moment in het bedrijf, uh, dat we, uh, ja, dat ik keuze moet gaan maken wat ik wil, want ik heb altijd gezegd niet te veel personeel ik wil het compact houden. En nu doe ik eigenlijk te veel. Uh, dus nu zijn we aan het kijken, wat gaan we doen? Een goede vriend van mij zei: Je moet eigenlijk zo'n PA aannemen. Ik zei: Zet maar gewoon iemand meer. Laat eens maar eens kijken wat je allemaal doet. En dan kan zij wel iemand gaan zoeken, of hij iemand gaan zoeken, die, die jouw bedrijf kan helpen. En dat, dat kan een financieel iemand zijn, dat kan meer een operationeel iemand zijn, daarin te zoeken. Uh, en ik merk ook gewoon dat ik die, die kennis van mensen, omgeving, ook wel uh, echt wil aannemen, zeg maar, omdat ik weet dat ik anders niet verder kom, zeg maar omdat ik dus één ding heb waar ik heel goed in ben. Dat is dus dat bedrijf laten groeien en, en die wijn zoeken, zeg maar. En dat, en die, dat enthousiasme overbrengen naar restaurants, zeg maar. En dat, uh, ja, daar, daar ligt mijn kracht. Ja, en
0: je wil natuurlijk in je kracht blijven. Ja. En eigenlijk is wat je nu net zegt over het groeien van het bedrijf... ...precies hetzelfde wat je in je begintijd hebt gedaan... toen je bent gaan groeien als sommelier. Dus ja. Dan heb je ook de me- juiste mensen eigenlijk om je heen gehad... ...om die groei te maken. Um, dat zeg je wel mooi trouwens, wel. Dat had ik nog niet eens over nagedacht. Dankjewel. Ja. Uh, je gaf net één, in je verhaal was één woord, valkuil, waar ik wel uh, ja, op aanging. Zeg maar, van welke
1: valkuilen ben je allemaal verder ingetrapt in het hele proces? Nou, ik, ik heb geleerd, het niet met anders, dat ik een opportunist ben. Maar ik vind het een hele positieve, ik, ik vond het een hele positieve eigenschap. Uh, omdat ik dus zie dat er echt kansen liggen. Uh, dat is niet alleen, uh, alleen met werk zo, maar dat zijn ook met andere dingen die ik leuk vind. Dan, als ik echt een kans zie liggen, dan vond ik het leuk om ervoor te gaan. Uh, maar goed, dat, dat is bedrijfsmatig ook wel eens een... Uh, kan, ook wel, ja, kan ook wel een beetje tricky zijn dat ik soms wel eens uh, te gemakkelijk ben... met iets Ik ik denk, dat komt wel goed, weet je wel, dat vertrouw ik wel. Bijvoorbeeld met, uh, met betaling en dat soort dingen. Dat, uh, het verleden was dingen te veel op laten lopen, en daar ben ik nu wat strenger in geworden voor mezelf. Maar, uh, ik ga ook altijd wel uit dat de mensen met wie ik werk, dat ze de beste intenties hebben. En als ze dat niet hebben met men, heb ik het snel wel door en dan kap ik het ook wel af. Uh, dat heb ik ook wel geleerd. Maar ja, dat, dat, uh, zeg maar dat opportunistische zeg maar, dat, uh, ja, tot nu toe heeft dat heel veel gebracht. Uh, uh, zelfs zo gebracht dat we ondanks dat we tien weken geen weinig restaurants konden leveren, gelukkig niet in de stress hoefden te schieten omdat we gewoon een heel gezond bedrijf hebben opgebouwd. Uh, ja, dus wat, wat is mijn vuilkaal zeg maar. Ja. Ja, ik zie de Valk al meer, tot nu toe, meer als iets positiefs. Maar uh, ja, dat zal de toekomst uit moeten wijzen.
0: Ja, <laughs> nou, laten we hopen dat die toekomst verder niks uitwijst dan dat het ja. uh, goed blijft gaan natuurlijk. Ja. Los van smaragdwijn en wijn aan zich. Van welke droom gaat jouw hart nog meer kloppen? Ja, reizen vind ik heel gaaf. Uh,
1: en... Uh, ja, voetbal was natuurlijk wel echt... daar kennen we natuurlijk ook wel een flinke passie. Uh, inmiddels uh, gestopt met eerste elftal voetbal. Dat zou ik op zich nog wel een keer over willen doen. zo leuk vind ik het. <laughs> maar uh, ja, ik moet ook wel zeggen... Dat gezinsleven nu met die kleintjes... Dat is natuurlijk wel een beetje cliché... Maar dat is alles van waar, zeg maar. Dus uh, dat is wel echt prachtig ook om uh, op te doen. Maar uh, ja, op zich bedrijfstechnisch hebben we wel nog wel wat dingetjes in de toekomst die we willen bereiken, maar uh, ja, weet je we hebben onze boerderij verbouwd, dat is ook wel iets. Dus, uh, ik, ben, ik merk eigenlijk ook vooral nu heel erg op zoek ben naar rust. <lacht> dus is het is eigenlijk misschien het beetje tegenopgesteld. In plaats van dat heel veel dingen willen bereiken, heb ik vooral nu de laatste tijd zoiets. Uh, ik wil vooral rust en controle hebben zeg maar, en, uh, en, en da, daar ben ik vooral heel erg op zoek zeg maar. <lacht> dus, misschien, ja. is,
0: nou, misschien is dat wel precies. Uh, hetgeen waar je nu op zoek naar bent, omdat je die afgelopen is het, 15, 20 jaar in een sneltrein hebt gezeten en iets moois ja. hebt opgebouwd en dat je daar nu van wil kunnen genieten ook. Ja, het
1: is, het is heel snel en heel hard gegaan met uh, uh, privé, zakelijk en met sport. Uh, ja, dat ik nu ook wel vooral, en dat was ook wel het lekkere van de, de coronatijd. Ik heb, uh, ik heb natuurlijk ook al af en toe een keer nachtwak gelegen, dat ik dacht, of een uur, dat ik dacht van wat gaat allemaal gebeuren. Maar ik heb vooral de een hele prettige tijd ervaren, zeg maar. Omdat de rust was, tijd om over dingen na te denken. En, uh, en uh, uh, nou ja, dat op zich na tien jaar smaracht, of tien jaar, was dat best wel interessant. Om dus gewoon die rust te krijgen om erover na te denken. Uh, en dat heeft me ook wel, uh, wel weer op een bepaald spoor gezet. Uh, alleen ik merk ik ook wel, ja, we, we, zeg maar, we zijn nu vier weken volop bezig. Ik merk ook wel weer hoe je mee wordt gesleurd weer in het uh, in het hedendaagse, zeg maar. En dat... Uh, uh, ja, ik krijg er niet echt stress van of dat ik me er ongelukkig bij voel. Maar het is wel, je schrikt er wel eens van wat voor soort machine je creëert. Zeg maar. en, en die stopt niet meer. Zeg maar. en dat is, Het is informatiestroom die op je af blijft komen. Uh, ja. Met vragen en bestellingen. En, uh, en uh, ik vind het schitterend. Maar af en toe ook, ook wel zoiets van... Uh, wow, het is ook wel eens uh, niet eng of zo. Maar het is ook wel eens uh, uh, confronterend. Zeg maar. Dat je denkt van het stopt niet meer. Weet je? En, en uh, ondernemerschien is prachtig. Maar uh, als je af en toe... Uh, je rust wil vinden en, uh, en de controle, dan is het ook wel eens. Uh, dan is het ook wel eens pittig. Maar daar hebben we ook over nagedacht in de tijd. Dus we gaan nog een kleine aanpassing doen binnen het bedrijf. En uh, dan gaan we de, de informatie gewoon ook een klein beetje afbuigen naar een andere persoon binnen de organisatie. Uh, zodat het ook wat rust gaat geven, zeg maar. Omdat ik niet alles hoef te lezen en te zien natuurlijk meer.
0: Nee, precies, uiteindelijk in het hele proces merk je waar je tegenaan loopt. En eigenlijk maak je dan de keuzes of maak je zoals, om met jouw woorden te spreken. Je ziet de kans en daar ga je voor. Ja,
1: en dat gaat heel snel bij mijn hoofd. En dan denk ik van, uh, als ik ergens tegenaan loop. Dan denk ik oké, okay, okay, nu is het klaar. En dan tackelen we het. En, dan, en dat gaat altijd in fases. In sommige fases tackelen je heel veel dingen. En dan de hele tijd lukt, doe je niks meer. En dan komt er weer zo'n nieuwe fase. Dat je denkt van, oké, okay, dit, dit, dit moet gebeuren. En dan, uh, ja, dan, uh, dan regelen we het. En dat geeft vaak wel uh, voldoening. Omdat je, misschien dat het bedrijf er dan klaar voor is. Dat het daarvoor nog niet, niet, niet het moment was. En dan denk ik, komt het moment. Nou ja, wat je, wat vorige week waren we een beetje met familie weg, hebben we wat dingen uitbesteed aan de, de mannen die werken. Ja, toen kunnen dus achterkwam op dag drie van nou, dat hoef ik dus helemaal niet meer zelf te doen, dat kunnen ze ook prima. Dus uh, we hebben gelijk een laptop besteld voor in de schuur en uh, dan kunnen ze het vanaf volgende week uh, lekker zelf regelen allemaal. Dan, uh, ja. Dus zo, zo doe je dat, ja, zo ja. gaat dat u ontstel. Nou, zo creëer je
0: rust ja. wat ja. dat ja. Ja. Um, Stel, wij spreken elkaar over tien jaar weer, welke dromen heb je dan nog waargemaakt of waar sta je dan?
1: Nou, ik denk dat. Ja, ik kan niet stoppen met groeien. Uh, nu wordt het weer wat makkelijker. Want zijn we zijn wel een beetje onderzoek kwijtgeraakt. Dus We <laughs> zullen ongetwijfeld de komende jaren iets groeien. Dus, uh, maar uh, ik wil vooral heel erg in kwaliteit groeien. En da- daar zijn we nu mee bezig. Er komt een speciale website, smrachtwijn.hoon.nl met focus op de particuliere markt. Uh, en ik denk dat we daar. Echt nog wel uh, stappen in kunnen gaan maken uh, de komende jaren om die tak te laten groeien. Maar we hebben expres gekomen een aparte website, een apart Instagram kanaal, omdat we dat een heel apart bedrijf gaan zien, uh, omdat we het zelf gaan leveren en uit dezelfde voorraad komt. Maar uh, wil ik daar een heel apart bedrijf voor bouwen, omdat die twee markten totaal anders zijn. En ik verkocht wel weinig particulieren, maar ik heb dat nooit echt heel erg uh, de focus op gehad, omdat het, omdat het zo goed ging en ook zo leuk was met restaurants. En uh, alleen wat je nu ziet, is omdat we niet de webshop hebben, hoor ik dus wel eens van particulieren dat ze de wijnen kopen van mij, maar dat kopen ze dan in België, Duitsland of Spanje. En, en daar kwam ik een beetje achter uh, tien weken geleden. En toen dacht ik van ja, dat is zonde, weet je, daar moeten we iets mee doen. Uh, en dat gaan we doen, en dat gaan we uitbouwen. En uh, ja, ik, ho- ik hoop het portfolio nog mooi te maken. Dat is wel echt mijn, uh, mijn persoonlijke dingetje, zeg maar, om nog meer betere wijnmakers te zoeken die bij ons passen om, de, om het bedrijf van de ...beter te maken. En, uh, ja, d- dat is nogal echt een wens. Uh, een uh, nou ja, verder... Uh, ja, d- d- dat zou prachtig zijn. En ik hoop gewoon dat we... ...dat, dat, dat we gewoon met de restaurants waar we nu mee werken... het komende jaar dat kunnen continueren. Weet je, er zullen er een paar bij komen, er gaan er een paar af. Maar... Uh, ja, je, we sta, we, mensen komen ons toe omdat we kwaliteit leveren. En omdat we goed verhalen hebben. omdat het bedrijf goed in elkaar zit. En dat is het allerbelangrijkste voor mij. En dat uh, we ik nog meer beseft toen de restaurants dicht waren. Hoe afhankelijk ik van ze was. Ben. Uh, en die boodschap hebben we ook uitgesproken na ze. En daar kreeg ik heel veel waardering voor terug. En, uh, daar, en dat vond ik heel prettig om te horen. Weet je dat het. Uh, ook als ik met mensen spreek nu. Weet je, dat het. Nou ja. Dat het een prettige samenwerking is om met mensen te werken. En dat is voor mij echt heel belangrijk.
0: Ja. Nou, de waardering gaat zowel naar jou toe. Als naar de restaurant
1: toe. Juist,
0: ja. Uh, Voordat ik mijn laatste vraag stel. Waar kunnen mensen jou online vinden? Want je zit met heel veel termen rondom smaragdwijnen (laughs) te
1: Uh, strooien. Het leukste is, als je ons wil volgen, dan ga je naar Instagram. En dan doe je smaragdwinesnl. Met twee underscores tussendoor. Uh, Ja, dus smaragdwinesnl. Nou, het bedrijf is Maragdwijnen, maar ik heb voor wines gekozen... omdat ik ook internationaal mijn wijnen zoek. En dat gaat heel veel via Instagram met producenten. En wijnen, dat snapt ze allemaal niet. Dus dan heb ik Smaragwines, maar werkt een stuk beter. Uh, we hebben een website, smaragdwijnen.nl. Dat is een informatieve website. En er zit een bestelwebshop achter voor de professionele relaties. En dan deze zomer lanceren we een nieuwe website smaragdwijnenathome.nl... met een eigen Instagram-kanaal, uh, uh, waar we ons helemaal gaan richten op de particuliere markt... Uh, en dat gaan we de komende maanden rustig aan doen en dan in het, uh, en dan in het geloof, uh, als we een beetje warm zijn gedraaid, dan weten we wat gaat gebeuren. Dan gaan we dat ab- ab- absoluut wel uit, uitbouwen, zeg maar stap voor stap. Uh, gewoon, uh, ik denk een van de leukste particuliere websites voor Weining Verbers. Het wordt geen budgetknallers het site, weinig van 6, 7 euro, maar uh, veert leuk om wijn te drinken tussen de 10 en de 25 euro. Dan zorgen wij dat we gewoon echt een gek selectie hebben in, op die site. En, uh, en allemaal wijnen die in topzaken in Nederland geschonken worden. Dus je noemde libraaien, maar de, ik kan nog, we hebben nog 15 zaken met minstens twee sterren in Nederland waar we wijn leveren. En, uh, maar ook hele leuke wijnbar en bistro's, uh, uh, zaken waar jonge gasten staan die net zo gek zijn uh, op wijn als ik destijds in mijn jonge jaren. Ik ben nog steeds gek pijn, maar diezelfde enthousiasme hebben op de leeftijd. En uh, ja, daar willen we graag leveren, weet je. Dus uh, waar de mensen staan die begrijpen waarom ik met deze wijnen werk.
0: Ja. Nou, dat is uh, voor iedereen die het interessant vindt om goede kwaliteitswijnen te drinken, een mooie plek om naartoe te gaan. Laatste vraag. uh, Je gaf net al aan twee kleine kinderen. Als je hun één advies zou moeten geven
1: over het bereiken van dromen, welk advies zou dat zijn? (laughs) Hij is 2,5, maar ik zeg het nu al. Als hij zegt uh, het kan niet, dan zeg ik het kan wel als je maar een plan hebt. Dankjewel. (laughs) Dankjewel pap.